1: Bentrovati su Intesa San Paolo On Air. Oggi parliamo di diseguaglianze e ne parliamo in particolare di diseguaglianze legate al processo di formazione, allo studio, al sistema universitario che sono cresciute in quest'ultimo anno dove il paese è stato colpito dalla pandemia così come tutta l'Europa. Ne parliamo con Elena Jacobs, responsabile della valorizzazione del sociale e delle relazioni con l'Università di Intesa San Paolo che saluto e accolgo caramente.
0: Buongiorno dottor Gianola, ben trovato.
1: Ben trovata a lei dottoressa Jacobs, in quale modo oggi la pandemia produce nuove diseguaglianze nella vita delle famiglie e in particolare sotto il profilo della formazione e dello studio?
0: Ma la pandemia ha aumentato le povertà, le diseguaglianze, la fragilità. Ci sono diverse forme di povertà che purtroppo oggi affliggono tantissime famiglie italiane e impattano fortemente sui bambini e le bambine, sui ragazzi e questi rischiano di essere le principali vittime della pandemia. La povertà assoluta lo sentiamo quotidianamente, ha assunto delle dimensioni drammatiche e il numero delle famiglie e di minori italiani in queste condizioni è raddoppiato rispetto all'ultimo anno. Fermiamoci proprio su questo concetto, alle difficoltà che sono vissute dai giovani e penso alla povertà digitale che in un momento come questo conduce immediatamente alla povertà educativa perché noi ci troviamo come paese di fronte a diverse carenze carenze strutturali considerato che l'accesso alla rete, la velocità della connessione, la digitalizzazione delle scuole presenta dei divari territoriali mostruosi tra nord e sud ma anche tra aree metropolitane e comuni Poi c'è una carenza strutturale in termini di materiali, visto che nelle famiglie c'è una scarsa disponibilità di device e di strumenti di tecnologia. Poi c'è un tema di logistica, viste le differenze condizioni abitative e la diffusa mancanza di spazi adeguati allo studio. Abbiamo anche problemi legati al tema culturale, Eh, l'ho messo per ultimo, ma forse il primo, considerando i livelli di istruzione e le capacità Di tanti genitori nel supportare la didattica a distanza. Quindi la povertà educativa, pur avendo origini lontane nel nostro paese, in questo periodo ha i suoi effetti deleteri su quello che è anche il fermo dell'ascensore sociale. Purtroppo la fragilità sono sempre più marcate, eh, le fragilità sono sempre più forti e impattano sulla crescita dei giovani, dei ragazzi, ma impattano. anche sul nostro futuro di paese perché eh, tra l'altro i problemi riguardano anche la ridotta possibilità di ricorrere ai servizi di supporto a partire da quelli per la prima infanzia e fino a quelli relativi ad attività sportive e ricreative. La condizione di vita sospesa che vede questi nostri giovani tra i 14 e i 18 anni preoccupa per le conseguenze che potrà avere ce lo stanno dicendo i medici ce lo stanno dicendo gli psicologi e gli psichiatri quindi dovranno essere aiutati questi giovani insomma è un quadro molto preoccupante e complesso che richiede grande attenzione da parte di tutti
1: Dottoressa Jacobs, dicevo che di fronte a questa situazione difficile Intesa San Paolo ha già assunto un impegno ormai da tempo nel mondo della scuola e delle università Quali sono state le azioni principali adottate nell'ultimo anno per affrontare i problemi del sistema scolastico davanti alla pandemia?
0: Ma abbiamo fatto tanto, dalle donazioni alle scuole di personal computer, agli accessi gratuiti a piattaforme didattiche, fino a interventi più mirati e specifici. Ehm, io ricordo una per tutte, nell'ambito del progetto Wibicam, che è un nostro progetto che va avanti da anni, abbiamo messo a disposizione degli insegnanti la nostra esperienza nella didattica a distanza con una serie di videoclip per fornire degli spunti, dei suggerimenti per l'utilizzo dei device e per approcciare la didattica digitale. Ancora abbiamo fatto con la campagna Banchi con le Ali, abbiamo portato a famiglie e insegnanti l'esperienza e la competenza degli esperti di Wibicam proprio per aiutare eh, ad affrontare e gestire le nuove emozioni provate da questi bambini durante il lockdown. In ambito universitario l'impegno della banca al sostegno allo studio è continuo e articolato e proprio per questo abbiamo deciso di raccontarlo, almeno in parte con una serie di pubblicazioni che abbiamo chiamato Il Viaggio Neuro. Nelle università, con cui cercheremo di ripercorrere le collaborazioni più significative che abbiamo focalizzato in questo ambito.
1: Il contrasto alle diseguaglianze economiche, la formazione culturale dei giovani, l'inclusione sociale, sono tutti elementi integranti del piano d'impresa 2018-2021 di Intesa San Paolo. Possiamo dire oggi quali sono i principali progetti attuati E i risultati conseguiti?
0: Ma guardi, il piano d'impresa 2018-2021 ha appunto focalizzato l'attenzione ai giovani, al loro diritto di istruzione, alla formazione, all'accesso al mondo del lavoro. E la nostra struttura lavora proprio su queste linee guida. I progetti e le relazioni col mondo dell'istruzione sono tantissime. E eh, diciamo che sul fronte universitario, avendo relazioni con oltre 60 Atenei italiani, impattiamo direttamente o indirettamente su circa un milione di studenti. Sono iniziative relative a borse di studio, a master, a dottorati e a segni di ricerche che si aggiungono all'attività legata di interventi specialistici di nostri manager che portano sapere ed esperienza aziendale in affiancamento a quanto i ragazzi studiano sui libri e ancora supporto concreto a tesi di laurea, a stage da noi in azienda. Nel 2020, che è stato l'anno tragico di questa pandemia, abbiamo stipulato oltre 40 accordi di collaborazione. Per cui, per esempio, sosteniamo cattedre, ricerche, realizziamo con alcuni atenei nuovi percorsi di studio specialistici che rispondono a tematiche emergenti per aiutare i giovani a formarsi sulle nuove frontiere utili che eh, consentiranno poi loro un inserimento lavorativo vero. Sul fronte del lato della scuola, l'impegno si realizza con decine di interventi educativi mirati su diverse fasce d'età e dettagli, tipo di scuole, prevenzione, orientamento educazione. Tutti questi sono gli ambiti su cui lavoriamo quotidianamente.
1: Ancora una domanda, dottoressa Jacobs. Di fronte a questa situazione che ha così ben descritto, quale strategia è possibile immaginare nei prossimi mesi quando la pandemia, speriamo, avrà tutito il suo impatto sulla società? In quale direzione si muoveranno gli interventi di Intesa San Paolo in campo educativo e universitario per sostenere la ripresa del Paese?
0: Dottor Gianola dice bene, questo è l'ultimo anno del piano d'impresa 2018-2021. Di una cosa siamo certi, Intesa San Paolo continuerà a lavorare con il mondo della scuola e dell'università. Io penso che siano necessari interventi sistemici sul tema dell'orientamento scolastico che deve essere consapevole per i ragazzi e le famiglie, deve essere focalizzato sulla capacità e sui talenti dello studente, ma anche sulla comprensione delle effettive opportunità e delle richieste che arrivano dal mondo del lavoro. Il famosissimo tema del mismatching è un tema rilevante per il nostro paese e lo dobbiamo risolvere con urgenza, anche grazie ad una maggiore contaminazione tra le imprese e l'accademia. Quindi vanno inventati nuovi modi, trovati più momenti nel corso degli studi da dedicare alla scelta del percorso da intraprendere da parte dai nostri ragazzi. Il nostro paese purtroppo non è tra quelli con i migliori indici di istruzione della popolazione, anzi Dagli studi e dalle ricerche che abbiamo compiuto, emerge chiaramente che non tutti i genitori sono in grado, specie alla fine delle scuole superiori, di indirizzare correttamente i figlioli nella scelta del percorso universitario. Spesso i nostri ragazzi tentano una strada, poi l'abbandonano, non si trovano, perdono tempo prezioso, motivazione e risorse finanziarie. Per questo va ridisegnata una nuova alleanza tra giovani studenti, famiglie, corpo docenti, impresa ed accademia. Quindi contrasto alla povertà ed- educativa con particolare focus alle famiglie e su tutta la comunità educante. Ecco, io credo che noi incideremo sempre più su questo tema. Pensiamo che sia necessario dare maggiore consapevolezza ai genitori sull'importanza dell'istruzione come leva di sviluppo e di crescita dei loro figli. Ci concentreremo su quegli ambiti e su quelle fasce di società dove le disuguaglianze sono fortemente radicate. Quindi sostegno e collaborazione con le università in tutte quelle attività di ricerca e di innovazione maggior vigore a interventi e iniziative già in corso per la riduzione del gender gap. Noi pensiamo francamente che tutti i giovani, indipendentemente dal ceto di provenienza e dal luogo di nascita, debbano avere pari opportunità nell'accedere ai livelli migliori di istruzione per esprimere il proprio talento, per esprimere le proprie aspirazioni e per consentire a questo Paese di crescere e di dare il meglio.
1: Grazie dottoressa Jacobs, responsabile della valorizzazione del sociale e delle relazioni con le università di Intesa San Paolo, che ha approfondito con noi oggi questo importante argomento e grazie a tutti voi per averci seguito e ascoltato su Intesa San Paolo On Air.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!